0: Là, on va voir une pièce de théâtre. On dit qu'on assiste à une représentation. Représentation est un mot étrange, un mot à plusieurs sens, comme un tiroir à double fond. Une représentation, ce n'est pas que l'action de donner un spectacle devant public. La représentation, c'est aussi la volonté de présenter sur la scène une partie du monde. Que cette partie soit représentée. Que le public puisse comprendre qu'il y a une interaction entre ce qui se dit sur scène et notre réalité à nous. Que l'histoire qu'on met en scène veut dire quelque chose à propos de notre monde. Mais comment faire pour que tout le monde se sente concerné? Sente que c'est bien de son monde dont nous sommes en train de parler. Là aussi, la question de la représentation prend un autre sens. Le sens de qui est présent sur scène. De quelle partie de la population on présente comme étant la population en général? Au théâtre comme à la télé ou au cinéma, cette question se pose de plus en plus et plusieurs personnes s'organisent pour changer nos habitudes. Salut, je m'appelle Simon Tremblay-Pepin. Vous écoutez Manuel pour changer le monde, un balado produit et réalisé par l'équipe de l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa avec l'aide de Magneto. On dit qu'il n'y a pas de manuel pour changer le monde. On s'est néanmoins demandé de quoi il aurait l'air, ce manuel, si on en écrivait un. Et si on y donnait la parole à ceux et celles qui tentent de le changer tous les jours. Faire un épisode sur le théâtre et l'inclusion n'est pas mon idée. C'est celle de notre étudiante Amaranta Quintana-Vasquez qui a réalisé toutes les entrevues. Je pense qu'elle est la mieux placée pour vous expliquer pourquoi nous vous parlons de théâtre aujourd'hui. Salut Amaranta.
1: Salut Simon. Pourquoi est-ce que
0: quand on parle de changer le monde, c'est pertinent de parler de théâtre? Qu'est-ce que le théâtre peut faire pour participer à changer le monde?
1: Euh, c'est une excellente question Puis c'est un peu la même question que je me suis posée quand j'ai eu cette idée. Puis euh, en fait, je pense que pour changer le monde, euh, il faut aussi parler d'art en général dans tous les sens du terme parce que pour moi, c'est une manière euh, assez directe pour toucher les émotions des gens. Puis euh, c'est un langage commun, d'après moi, entre tous les êtres humains qui arrivent à faire transmettre des messages puis à les recevoir le plus directement possible. En fait, pour moi, le théâtre, euh, je le considère un peu comme un des médiums artistiques le plus proche de son public. Donc, euh, c'est celui à, à travers lequel il est possible de se raconter qui on est, où on va, puis surtout, comment est-ce qu'on veut s'y rendre à ce futur -là.
0: Puis, pourquoi est-ce que… tu as beaucoup insisté dans tes entrevues, puis on l'a vu dans les, les réponses qu'on a eues. Pourquoi est-ce qu'il est important d'aller chercher une diversité sur scène?
1: Bien, je pense, puis je me considère issue de cette diversité-là, euh, justement, pour se sentir interpellé par une œuvre, quelconque soit-elle, il faut se sentir représenté aussi, puis il faut se voir représenté. Dans le fond, c'est de trouver des modèles, des repères qui nous ressemblent. Puis, justement, pour pouvoir euh, toucher le public, il faut le mettre en scène. T'sais, on n'a pas vraiment le choix. Puis, actuellement, on le sait, dans la, dans la population et les sociétés actuelles, elles sont énormément diversifiées. Donc, il faut absolument tenir en compte euh, ce changement social qui se passe puis qui se perd, et euh, c'est important, justement, de voir à l'écran et sur les salles de spectacle la diversité, qu'elle soit culturelle, corporelle ou une identité de genre.
0: Puis qui c'est que tu as été rencontrée pour nous parler de ça? Euh,
1: quatre personnes super intéressantes qui m'ont beaucoup inspirée, euh, que j'ai été super surprise euh, de leur générosité de temps et tout ça. Euh, Sylvain Lavoie, qui est un étudiant au doctorat, chercheur et professeur à l'Université Concordia. Euh, Julie Paquette, qui est une enseignante ici à l'Université euh, Saint-Paul, en, euh, études... en éthique publique, je pense. Exactement, en éthique <rire> publique. Euh, Danielle Le saut qui est directrice artistique et co-directrice générale du théâtre Catapulte à Ottawa, ainsi que Lionel Lehoulier, faiseur de théâtre, et ce sont ses mots, et directeur artistique du théâtre Tremplin à Ottawa également.
0: Merci, Amaranta.
1: Merci, Simon.
0: Les écoles de théâtre sont remplies de femmes. Pourtant, le monde du théâtre est terriblement inégalitaire à des désavantages. Sylvain Lavoie enseigne à l'Université Concordia à Montréal.
2: Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le théâtre au Québec, même si en ce moment, une bonne partie des théâtres sont euh, gérés par des femmes. Euh, ce qui est fascinant, c'est qu'il bon, y a des statistiques qui, euh, qui là, sont en, un peu en voie d'être réparées, mais quand même des statistiques absolument hallucinantes sur la non-présence des femmes dans l'écologie théâtrale. Donc, elles occupent certains postes, mais pas d'autres. Euh, les textes de femmes sont presque pas joués. Euh, tu regardes, par exemple, les statistiques en termes de mise en scène, la même chose. Tu peux avoir un show de femmes, mais dans lequel euh, 80 des personnages sont des hommes. Après ça, on peut aller plus loin, on peut regarder la, la, la distribution, la, la quantité de répliques, donc qui parle le plus. Que, ben, tout. Donc, il y a beaucoup d'aspects comme ça à considérer. Euh, ce qu'on qu remarque dans l'ensemble, c'est que les femmes sont vraiment euh,
0: sous-représentées dans le théâtre. Comme dans beaucoup de domaines, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes au théâtre. Chez les comédiennes, ça peut aller jusqu'à 26 de différence. Tandis que dans la mise en scène ou la scénarisation, on parle d'une différence entre 12 et 16 mais ce n'est pas tout. Une étude publiée en avril 2019 montre que, de 2012 à 2017, sur les scènes francophones de Montréal et de Québec, seulement 19 des textes et 19 des mises en scène ont été confiées à des femmes. Elles sont moins bien payées? Elles mettent en scène moins de spectacles, on entend moins leurs mots résonner dans les théâtres. Daniel saut farmer comédienne, metteur en scène et directrice artistique du théâtre La Catapulte, est bien placée pour nous en parler.
3: Le, le type de rôle qu'on nous fait jouer au conservatoire, et après ça, le type de rôle pour lesquels on auditionne, euh, toute la question du casting, dans quelle énergie on se situe, dans, quel, dans quoi les gens nous voient, entre guillemets. On peut penser que c'est très personnel et anecdotique et banal. On, ils ne me voyaient pas dans ce genre de rôle de, de jeune première. Là. Bon, c'est frustrant parce que quand tu es jeune, tu as envie de jouer les, les rôles qui sont disponibles à toi, c'est-à-dire les jeunes premières. Ça, c'est plus... Euh, premier degré là, mais quand tu creuses cette chose là, tu te dis toute la société est construite autour de notre imaginaire de ce qu'est la jeune première, tu sais, ouah, ouah c'est en fait c'est dégoûtant c'est de faire c'est c'est ça notre palette de jeux dans le répertoire classique il y en a vraiment il y a une autre palette complètement dans le répertoire contemporain mais il y a plein d'études qui ont été faites sur le débalancement entre la quantité de jeunes hommes qui sortent des écoles et la quantité de rôles disponibles il y en a moins qui sortent des écoles et il y a plus de rôles disponibles dans les les répertoires XYZ pour les gars pour les filles il y a peu rôles dans le répertoire classique, sont très, très typés, puis il y a beaucoup de filles qui sortent des écoles de formation. C'est extrêmement angoissant parce que plus tu prends conscience de ton de ton état, là, de ta condition de femme, là, de d'où tu viens, puis où tu t'en vas, l'iniquité qui existe encore dans plein de contextes, ben ça te donne le goût de te révolter puis de faire fuck you je ferai plus ça ça me fait trop chier je me fais chier et ça m'objectifie tu sais il y a des affaires où ton corps a été objectifié où tu as été euh, tu été dans des rapports de de force qui sont vraiment pas sains mais euh, on veut tellement jouer quand on quand on travaille comme comédienne quand on travaille pas surtout on veut tellement que les gens nous engagent que, tu sais, on, on, on fait n'importe quoi, là. c'est pas pour culpabiliser le fait de faire n'importe quoi, mais moi, je parle de mon expérience personnelle. J'ai. C'est ça, je suis pas, euh, pas tout le temps heureuse quand je me rappelle de, 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 ce, de ce rapport de force-là. J'ai pas été dans des, que des belles situations, là.
0: Cette sous-représentation des femmes a aussi un effet sur les thèmes qui sont abordés au théâtre.
3: Avec la pièce « Princesse de personne » qui a été présentée à des adolescents et qui s'en va en tournée pour être présentée à des adolescents, je voulais qu'on se pose la question du consentement. Parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a habité longtemps et qui, même avant le mouvement MeToo et qui continue à nous habiter... Ces zones de gris-là où on n'en a pas de réponse claire d'un hashtag ou d'un grand fautif comme un Weinstein, un Weinstein ou un, un Gian Gomeshi ou, tu sais, peu importe, où le système de justice ne répond pas à nos besoins de punition. Et, mais c'est évident qu'il y a quelqu'un qui a abusé de son pouvoir. Mais, mais non, mais dans nos relations intimes, euh, sexuelles, c'est quoi ces zones de gris-là, puis ça repose sur quoi d'établir un, un consentement. Puis je pense pas que c'est une pièce qui disait comment, mais c'est une pièce qui, justement, posait la question de si on n'est pas à la recherche du fautif, qu'est-ce que ça veut dire, les rapports de force dans une relation sexuelle, parce que ces rapports-là existent. Donc ça, c'est un geste que j'ai posé et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'espoir et de bonheur d'avoir des discussions avec l'équipe de création et avec les, les spectateurs et spectatrices adolescents qui étaient là, euh, de me dire... Moi, quand j'avais 16 ans, là, 14 ans, 15 ans, je ne me posais pas ces questions-là. Et, et mes premiers rapports sexuels, <rire> même jusqu'à mes plus récents, sont tous teintés de ce non-dit de la communication sexuelle. Et c'est forcément aussi influencé dans des rapports hétéronormatifs par ton, ton, ton conditionnement ou ta construction sociale de femme. Ça, c'est mon point de vue purement personnel. Là. Ça, ça, ça touche à ça, c'est sûr. Ta, ta posture, c'est ta construction sociale. Dans ta relation sexuelle, c'est sûr, dans les rapports de force.
0: La question du genre peut se poser autrement que du point de vue des femmes. Là encore... Les visages qui sont oubliés sont nombreux. Daniel Lesseau-Farmer. So
3: C'est toute la question du genre, là, puis de cette société hétéronormative, qu'on on, on, on projette ça sur tout. Même moi, malgré moi, je le fais. Fait que je me dis, dans tout le spectre du questionnement du genre, on a, au théâtre, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus. Dans nos écritures, dans nos... Dans nos euh, il y, y en a qui ont déjà cette pratique-là qui est développée et qui, qui mettent de l'avant, mais quand tu penses au, au courant général, euh, c'est pas gagné d'avance. C'est une personne queer euh, qui, qui veut jouer ou qui veut... Euh, c'est pas facile.
0: Lionel Lehouillet est marionnettiste, acteur, auteur et metteur en scène. Son œuvre la plus récente vise à mettre sur scène des questions directement liées au genre et à sa propre vie.
4: En ce moment, je travaille sur un spectacle qui s'appelle « Tu matinale », qui est euh, un texte que j'ai écrit avec euh, un très bon ami à moi. Et euh, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit un texte sur euh, l'identité de genre. Euh, et on se base beaucoup sur bon, nos propres vies, c'est plutôt du théâtre biographique. Euh, où est-ce que moi-même, je vais parler de ma propre expérience en tant que personne trans. Et euh, on va justement parler aussi de comment l'identité de genre et la langue française sont deux choses qui sont, à des, qui sont tellement, tellement en opposition. La langue française étant extrêmement genrée, c'est très difficile pour des personnes dans des communautés francophones, particulièrement des, des communautés francophones majoritaires, de trouver à même sa culture, à même son propre groupe social, euh, les mots puis les termes pour se, se, se définir soi-même. Donc ça, je pense que c'est très important, parce que c'est une forme d'art qui amène sur scène et devant un public, euh, un propos qui se veut de changement social, où est-ce qu'on dit aux gens, un, on normalise on l'idée d'une personne transgenre, euh, il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui... Bon, on a fait deux lectures publiques, puis il y a des personnes qui sont venues me voir après puis qui ont dit « J'avais jamais même vu une personne trans dans toute ma vie. » Donc ça, ça, selon moi, déjà, ça, ça parle beaucoup, ça nous en dit beaucoup sur qu'est-ce que le spectacle amène comme impact. Et il euh, y a beaucoup d'autres personnes qui, justement, eux, voient le spectacle. Et bon, c'est un duo. Puis mon, mon, mon coéquipier de scène, lui joue un peu un espèce de personnage... Comment que je pourrais dire ça? Un peu un personnage, pas, pas, pas niaiseux, mais un brin. Et euh, dans le fond, lui, il pose toutes les questions qu'on pourrait gros guillemets là, dire niaiseuses dans le spectacle. Ce qui fait en sorte que, nous, un peu, notre but, c'était que le spectateur, en voyant le spectacle, le spectateur euh, cisgenre, donc le spectateur majoritaire, euh, quand il voit le spectacle, il s'identifie au personnage de Dylan, et euh, qui puisse, par lui, vous faire en sorte que toutes les questions dites déplacées, dites niaiseuses, dites pas euh, politiquement correctes, sont posées par lui. Et donc, d'une certaine manière, ils vont chercher leur, leur réponse par le spectacle. Puis ça, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant, c'est tellement satisfaisant de se dire, yes, j'ai pas eu besoin de faire... De faire, d'aller poser ces questions-là ou de passer par le moment awkward, et j'ai beaucoup appris. Et euh, le, le spectacle m'a vraiment aidé à comprendre un peu mieux une situation que dans la vie de tous les jours, j'aurais pas été assez à l'aise d'avoir la discussion, tu sais. Fait qu'on vient normaliser beaucoup l'identité le, 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 de genre.
3: réagiriez-vous si le pape était une femme? Si les cartinaux étaient tous des femmes? Si les évêques et les prêtres étaient tous des femmes? Si le chef de l'armée était une femme? Les joueurs de football devenaient des femmes. Comment réagiriez-vous? Ben, ça n'a pas de bon sens! Voyons donc! Est-ce que vous réalisez que toutes les personnes qu'on vous a nommées... C'est dans un monde d'hommes.
0: Cette sœur exiliatrice qu'on croise dans le récent film « Ainsi soit-elle » que Maxime Faure a consacré à cette communauté souligne l'absurde de la situation d'invisibilité des femmes. Mais le genre n'est pas la seule frontière tracée entre le visible et l'invisible au théâtre. Sylvain Lavoie.
2: Bon, je m'explique mal comment en 2019, par exemple, il y a plusieurs théâtres qui n'arrivent toujours pas à mettre en, à leur programme plus, par exemple, de pièces de femmes. Comment on n'arrive pas en 2019 à ne pas mettre davantage de distributions composées de personnes racisées. Je veux dire, personnellement, je, ça dépasse mon entendement, mais en même temps, quand on regarde, par exemple, ce qui s'est fait récemment euh, au Théâtre Jean-Ducype, avec une distribution, je crois que c'est leur dernier spectacle, presque à 100 euh, composée de personnes noires. Ça a complètement... Le, le, le show a levé. Ils ont eu euh, un public composé en grande partie de personnes des communautés noires de Montréal, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça a permis justement de... Re, de rajeunir de beaucoup leur public, de aussi changer la composition de ce public-là. C'est une forme d'innovation, mais en même temps, j'ai le problème avec le mot « innovation » parce que si on dit ça, ça veut dire qu'on doit admettre qu'en 2019, on est encore très, très loin. Si ce qu'on veut appeler l'innovation, c'est de, de mettre sur scène des personnes noires, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a un clash qui est quand même fascinant. Mais donc, tout ça pour dire que si le théâtre veut innover, c'est peut-être justement euh, une façon d'y arriver. C'est de, de simplement de varier, je crois. Varier ses programmations, varier aussi euh, la composition de ses distributions, varier aussi euh, les origines, euh, le genre des personnes qui écrivent des
0: pièces. Donc ça, c'est quand même quelque chose. La question de la variété des comédiens et comédiennes peut sembler anodine. On se dit qu'il ne s'agit finalement que de mettre un visage plutôt qu'un autre et le tour est joué. On en vient donc à se demander s'il s'agit vraiment d'un changement essentiel. L'expérience que raconte Daniel Le Sceau-Farmer donne une toute autre perspective.
3: C'est quand on a monté «Princesse de personne » l'an dernier à la catapulte, un show pour ados. Il y avait deux comédiennes d'origine haïtienne dans la distribution. Puis il y, a, il y a quelques jeunes filles après les, les spectacles, des adolescentes qui sont, qui sont venues voir les comédiens après, puis qui nous ont dit, ou euh, ils ont dit à l'équipe de création, c'est la première fois que je vois une, une, une fille comme moi, noire, sur scène. Puis là, on s'entend, pas ils n'ont pas tout vu, ils sont jeunes, ils ont 14 ans, tu sais, mais, mais je suis comme tabarouette. Moi, j'ai quand même grandi en, en ne voyant que moi sur scène et à l'écran. Fait que j'ai eu le privilège de pouvoir me projeter dans cette affaire-là.
0: Pouvoir se projeter, avoir l'impression que le monde dont il est question sur scène est son monde, ce n'est pas donné à tous et toutes. Ce n'est pas évident, à prime abord. Pour élargir le nombre de personnes qui se sentent partie prenante de ce que représente le théâtre, on peut se demander s'il ne serait pas important que les arts de la scène passent par un processus de décolonisation. Daniel Le Saut so Farmer et Lionel Le
3: Effectivement, il y a tout un mouvement et toute une réflexion en ce moment sur le fait de décoloniser les arts. Qu'est-ce que ça veut dire, décoloniser les arts? On doit tous, comme artistes et comme amateurs d'art, on doit tous se poser la question de qui a établi les normes. Qui sont ces gens qui ont décidé que ça, c'est bien et ça, c'est pas bon? Mais il y a toute une, toute une série de, de, de valeurs qui ont dicté ces normes-là, qui sont devenues notre point zéro,
4: mais, mais qui sont profondément biaisées. Bon, moi, ça m'est arrivé une fois de me faire dire « ben là, à moins que j'ai un personnage transgenre dans mon show, tu peux pas jouer. » Donc, c'est ça l'affaire, c'est qu'on va donner des rôles cisgenres aux personnes cisgenres, mais on va aussi donner des rôles transgenres aux personnes cisgenres. Donc, la personne transgenre, elle joue quoi? à rendre où? Quel rôle on lui donne? Parce que souvent, on n'est pas capable de voir la personne trans dans autre chose qu'un personnage trans. Ce qui fait en sorte que, oui, c'est important, le jeu de l'acteur, mais tant il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas dépassé ça, ou est-ce que... Un personnage trans peut jouer un personnage cisgenre et vice versa. Une personne racisée peut jouer Hamlet et euh, avoir une mère euh, asiatique et un oncle, euh, voyons, un oncle autochtone, tu sais, puis que tout le monde y croit, que tout le monde s'en fout. Bien, tant il y a aussi longtemps qu'on sera pas arrivé à ça, je pense que c'est important, oui, de devoir un petit peu forcer la note parce que sinon, on va toujours se ramasser avec les mêmes personnes sur scène, parce que c'est comme ça que ça se fait depuis tellement longtemps que c'est devenu un automatisme. Puis c'est dur, de briser des automatismes. Puis souvent, il faut forcer la personne à briser l'automatisme pour que, justement, les choses changent. Ça, ça fait en sorte, justement, d'aller chercher des personnes trans pour les rôles trans, pour qu'éventuellement, ces comédiens-là en viennent à jouer autre chose que juste des personnages trans. Alors que si on prend des rôles des personnes de cisgenres pour tous les personnages, peu importe l'identité de genre, Bon, on ne les verra jamais, ces comédiens-là, qui ont probablement le, 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 le potentiel d'être découverts. Et c'est la même chose aussi pour... Dans l'histoire du cinéma, on l'a beaucoup vu, le whitewashing, où est-ce qu'on prend des comédiens blancs pour jouer des personnes racisées. Mais est-ce qu'on prend des personnes racisées pour jouer des personnages blancs? Moi, j'ai encore jamais vu ça. Ce qui fait en sorte que là, après ça, ces personnes racisées-là, on les met où? Ils jouent quoi, tu sais? On donne leur rôle à des personnes blanches, puis on donne les rôles blancs aux personnes blanches il y a beaucoup de, de ça aussi où est-ce que c'est. Est, selon moi, oui, il faut, pour l'instant, peut-être pas pour toujours, mais pour l'instant, il faut le faire, sinon, y a, ça, va toujours, ça va toujours rester pareil. Les normes
0: sociales structurent notre perception à plusieurs niveaux. Ce qui paraît d'abord être un handicap cache parfois une riche culture dont on ignore à la fois les contours et le fait qu'elle vit à nos côtés au quotidien.
4: Pour le spectacle Les enfants valises, j'ai un personnage entendant puis j'ai un personnage sourd. Ce qui fait en sorte que euh, le spectacle, quand, quand les gens viennent le voir, les personnes entendantes sont tout à coup un peu comme sensibilisées à la réalité des personnes sourdes euh, et aussi à leur présence, à, à, à euh, le, le fait que c'est une culture, que c'est une communauté c'est un spectacle bilingue, ce qui fait en sorte que, dans la, à même la salle des spectateurs, à même le, le, la pièce, il y a des personnes sourdes et des personnes entendantes qui, ben pour les personnes entendantes, souvent partageaient même une pièce, une, une salle, le spectacle avec des personnes sourdes ou malentendantes. Ça se peut pas, ça leur est jamais arrivé. T'sais. Fait que là, tout à coup, ils sont physiquement présents avec d'autres personnes de cette culture-là, puis ça les ça les sensibilise un peu à la présence de cette autre communauté. Et euh, dans le fond, le spectacle est aussi fait de manière à ce que euh, les deux enfants se parlent, mais celle qui signe répond à ce que l'enfant entendant dit, et l'enfant entendant répond à ce que l'enfant sourd dit signe, dans le fond. Ce qui fait qu'on a toujours juste une moitié du dialogue. Donc pour un spectateur entendant, le seul, la, la partie du spectacle à laquelle lui a accès, c'est ce que l'enfant entendant dit. Mais ça, c'est seulement une partie du, du dialogue. C'est comme si j'étais au téléphone puis quelqu'un m'entendait puis essayait de deviner à peu près c'était quoi ma conversation, juste avec ma partie de la conversation. Et la même chose pour le public sourd. Donc, à même le spectacle, c'est aussi une façon de mettre les deux les deux groupes de spectateurs exactement sur le même pied d'égalité. qui ont exactement accès aux mains, à la même quantité du spectacle l'un et l'autre. Et c'est aussi une façon un peu de, 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 de sensibiliser le, la réalité sourde aux personnes entendantes.
5: Bon, je veux dire qu'il ne faut pas justement construire une situation euh, où on dit euh, comment est-ce que euh, l'individu est en face du spectacle va tout comprendre, tout déchiffrer, tout décrypter, comme on dit, devenir maître et ainsi de suite. Non, on n'est jamais, de toute façon, on n'est jamais maître. Enfin, dirait que, bon, euh, d'une part, bon, euh, on n'est jamais maître de ce que vous présente, euh, disons, ben, l'artiste, la, euh, l'homme de théâtre, que c'est, etc., de même que lui n'est jamais maître de ce que vous allez faire de, de lui. C'est bon, tout ce que je dis. Bon, je ne dis pas, euh, chacun est capable de, de comprendre les luttes de de classe, etc., qui sont présentes dans une image de John Ford et ainsi de suite. Non, euh, je, non. Je, mais je dis que de fait, je dirais, il y a comme une espèce. Bon, bah de, euh, bon. Il y a finalement, il y a une expérience poétique, euh, bon, qui est présentée. Bon, et, bon. Et chacun, par ailleurs, a sa propre expérience poétique, quelle qu'elle soit.
0: Dans cette entrevue donnée en 2011, Jacques Rancière résume en quelques secondes tout le problème que pose le théâtre en matière d'interprétation. Ma collègue Julie Paquette s'intéresse au lien entre art et politique depuis longtemps. Elle nous invite à un détour dans notre réflexion, un détour vers nous-mêmes, un peu à l'image de ce que vient de dire Rancière. Le politique ne se trouve pas nécessairement que dans ce qui se passe sur scène, mais aussi, et peut-être surtout, dans ce qui se passe dans notre rapport avec la scène.
5: Euh, on observe là, tu sais, ça peut se... Se, se positionner sur un spectre assez large. Euh, D'un côté, on va reprocher soit à l'art de, de se dire « ce n'est pas politique, ce n'est que de l'art euh, ». D'un autre côté, euh, on va avoir des gens qui disent qu'ils font de l'art politique, mais on va leur reprocher de ne pas le faire de la bonne manière. C'est-à-dire, on va dire « oui, vous dites que ceci est politique, mais il y a des problèmes au niveau de la représentativité, etc. etc. » Il euh, y a de l'art qui va être politique, mais on va lui reprocher. Puis ça, moi, c'est là où je trouve que ça commence à être vraiment intéressant d'être de l'art politique peut-être un peu moraliste ou euh, qu'on pourrait appeler, c'est une expression euh, de pierre Carl qui est un cinéaste mais qui va parler, par exemple, il parle du cinéma à ce moment-là mais il parle du cinéma militant-militaire, euh, une espèce de, de théâtre un peu, euh, je dirais, dogmatique, unilatéral où on vous dit euh, « la révolution est en marche voici comment ça va fonctionner, euh, etc. » Euh, il y a une autre forme de théâtre politique, et c'est là où je trouve euh, ça plus intéressant, puis en ce sens-là, ça, ça me rapproche peut-être plus de mes démarches de recherche, moi, avec euh, l'intellectuel Pierre Paolo pasolini où il nous dit euh, un théâtre qui est véritablement politique, c'est un théâtre qui laisse à quelque part le spectateur en suspens. C'est-à-dire, euh, on ne repart pas de la pièce avec une réponse toute faite, on repart de là avec des questionnements. Et euh, en ce sens-là, on se rapproche d'une définition du théâtre, ou en tout cas de ce qui est politique au théâtre, euh, de euh, Olivier Neveu, qui est un chercheur à l'École Normale supérieure à Lyon, qui a écrit euh, « La politique du spectateur », qui s'inspire des travaux de Jean Crancière. Puis en fait, euh, Olivier Neveu va nous dire ce qu'il y a de politique au théâtre. C'est euh, la relation que euh, la scène entretient avec ses spectateurs. C'est-à-dire, si on prend nos spectateurs pour des... Euh, Personnes qui ont besoin d'être éduquées d'une certaine manière, il y a une certaine forme de mépris qui peut être vécue. Euh, si on prend nos spectateurs, et puis la, la question des spectateurs, pour moi, c'est la question la plus politique. Hein. Qui sont les spectateurs au théâtre? Euh, comment euh, nous tons une relation entre le théâtre et les spectateurs? Comment est-ce que ça s'articule? Qu'est-ce qu'on demande aux spectateurs aussi? Euh, pas nécessairement euh, euh, dans le sens où on veut que le spectateur participe aux pièces mais euh, ce qui est je dirais le plus souhaitable c'est qu'on reparte avec des questions qui vont nous travailler en fait, qui vont faire en sorte qu'on a assisté là à une espèce de médiation avec le réel qui nous permet peut-être d'exacerber des points de tension des, des points de friction euh, et euh, peut-être de nous amener nous en tant que spectateur à développer cette propre réflexion-là par rapport au réel mais on n'arrive pas avec des solutions toutes faites.
0: Donc, pour Julie Paquette, l'art est politique quand il nous sort de notre zone de confort, quand il nous laisse en tête
5: des incertitudes. Je pense qu'on peut être exigeant envers les spectateurs, euh, spectateurs, spectatrices, envers soi-même. Euh, je pense que la vulgarisation, ce n'est pas toujours un gage de démocratisation. Parfois, quand on vulgarise, on simplifie. Parfois, quand on simplifie, on manque de nuances. puis quand on manque de nuances, on n'est pas nécessairement à la meilleure vie démocratique. Donc, là-dessus, je mettrai un bémol. Euh, sur la question de la vulgarisation, euh, n'empêche, euh, quand je parlais tout à l'heure de cette pièce de théâtre, ben, d'une pièce qui peut être politique au sens où elle nous laisse quelque chose en tête, c'est sûr qu'on ne comprenne pas tout. Euh, puis que, je ne sais pas moi, six mois après, un an après, ça nous revient qu'on se dise ah, « tiens, ça me fait penser à la pièce à ce moment-là, euh, telle image, il y okay, chez moi telle chose, puis la réflexion se poursuit. Il euh, y a des pièces qui sont vite consommées, vite oubliées, on nous reparle de telle pièce euh, six mois après, puis on se dit « oui, oh, j'ai vu ça, mais je me souviens plus du tout de ce que ça racontait. Euh, » Donc, je dirais, la vulgarisation n'est pas nécessairement une vertu, la provocation non plus. Euh, Souvent, on va dire il faut choquer les spectateurs, il faut le provoquer, il faut le sortir de sa zone de confort. Euh, je dirais qu'on est déjà dans une époque qui est assez inconfortable en général, précaire, précarisante. Euh, on n'a pas besoin d'être nécessairement choqué, provoqué, sorti de notre zone de confort pour comprendre c'est quoi la réalité dans laquelle on vit. Euh, parfois, on a besoin de possible, euh, de souffler, de respirer, de calme. Puis ça, ça peut être extrêmement subversif aussi.
0: Il y a peut-être du travail à faire de notre côté, du côté de ceux et celles qui vont au théâtre, qui vont voir de l'art. Il faudrait s'efforcer d'affiner notre lecture, notre compréhension pour la nuancer et la travailler.
5: Vraiment créer euh, des espaces euh, où euh, il y a possibilité de discuter de ce qu'on voit, euh, de ce qui s'est passé. Euh, et ça, si je dirais peut-être plus euh, porteur, peut-être d'une mise en scène, d'une pratique réflexive sur la question du théâtre. Puis on peut penser au fait que ces communautés spectatorielles-là peuvent inclure l'ensemble des acteurs, actrices d'un projet artistique, mais ça passe par l'inclusion des spectateurs.
0: Comment, après ce détour, revient-on à la question que nous posions sur la représentation? Peut-être en soulignant le caractère complexe de cette question. Représenter, l'art ne fait que ça, mais jamais aussi simplement qu'on le croit. Il serait vain et franchement inutile que l'art représente le monde tel qu'il est. Ce n'est pas son objet. Il est un miroir déformant qui change sans cesse sa façon de déformer le monde. C'est par notre compréhension, notre interprétation de cette diffraction, de cette distance entre la représentation et la réalité, « Que l'art devient politique », nous dit Julie Paquette. Ce n'est pas sans rappeler une autre histoire de miroir et d'art. Celle qu'on trouve en ouverture du livre « Les mots et les choses », où Michel Foucault nous parle de l'œuvre Las Meninas de Velasquez. Si vous ne l'avez jamais vue, cette œuvre, allez en chercher une reproduction sur Internet. Vous y verrez le jeu très fin de regards croisés entre le peintre, la princesse, le visiteur et les souverains reflétés dans un miroir au fond du tableau qui nous fait sans cesse nous demander qui regarde quoi. » Michel Foucault offre une réponse à partir du reflet du miroir. Il écrit « Ce reflet montre naïvement, et dans l'ombre, ce que tout le monde regarde au premier plan. Il restitue comme par enchantement ce qui manque à chaque regard. À celui du peintre, le modèle que recopie là-bas sur le tableau sont double représentés. À celui du roi, son portrait qui s'achève sur ce versant de la toile qu'il ne peut percevoir d'où il est. À celui du spectateur, le centre réel de la scène, dont il a pris la place comme par effraction. Mais peut-être cette générosité du miroir est-elle feinte. Peut-être cache-t-il autant et plus qu'il ne manifeste. La place où trône le roi, avec son épouse, est aussi bien celle de l'artiste et celle du spectateur. Au fond du miroir pourrait apparaître, devrait apparaître, le visage anonyme du passant, et celui de Velázquez, car la fonction de ce reflet est d'attirer à l'intérieur du tableau ce qui lui est intimement étranger, le regard qui l'a organisé et celui pour lequel il se déploie. Au-delà, mais aussi à travers ou par le biais de la représentation, on trouve un autre lieu où penser l'art le croisement entre la volonté organisatrice de l'artiste et la force d'interprétation des spectateurs. En remettant constamment en jeu ces deux volontés, peut-être pourrions-nous faire et percevoir un théâtre qui nous sort de nos habitudes de représentation et qui inclut plus largement. Peut-être saurions nous développer un regard politique sur l'art qui reste toujours instable et qui ne prend la représentation ni pour argent comptant, ni pour finalité. Dans son plus récent essai, « Pour nous libérer les rivières », Hugo Latulipe offre une vision de l'art qui va en ce sens. Il écrit un court passage à propos de Philippe Lançon, le journaliste de Charlie Hebdo, qui a écrit « Le lambeau », où il fait le récit de comment il se reconstruit après l'attentat où il a été blessé au visage. Voici ce qu'écrit Hugo Latulipe. Lançon médite durant des heures devant ses œuvres complexes. Pendant que les plasticiens lui refont un visage, il se reconstruit là-dedans en suivant les marques d'artistes au fait de leur génie. Il cherche l'origine de l'émerveillement d'autrefois, un fondement au-delà des discours simplistes ou des débats sociaux périphériques Lançon repart des arts pour reconstruire sa grille sensible et trouver des assises éthiques qui lui permettront de vivre encore dans le monde. Un jour où les esprits s'échauffent dans sa chambre et où l'un des invités esquisse un raisonnement sur l'islam et les musulmans, il demande à ce qu'on l'expulse tout de suite il n'est pas question pour lui de capoter sur ce chemin-là. Merci à Amaranta Quintana-Vasquez et aux invités qu'elle a interviewés. Merci aussi à toute l'équipe de Magneto pour avoir rendu cet épisode possible. Manuel pour changer le monde est produit et réalisé par l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Pour en savoir plus sur nos programmes, notre atelier d'innovation sociale, notre centre de recherche et nos activités visitez innovationsocialusp.ca Si vous aimez ce balado, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et faites-le connaître. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram.